0: Yes. Genau. Wie können wir unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt? Ich, ähm, ich finde die Predigtserie so stark, weil sie so praktisch ist. Ja, wir leben in einer Zeit, wo du niemandem mehr erzählen musst, dass Dinge erschüttert werden. Wo nicht ähm, jemand erzählt und sagt, oh, da ähm, rüttelt es gerade in, in meinen Überzeugungen, sondern jeder weiß, wie es sich ganz persönlich im Leben anfühlt. Und ähm, wir als Kirche, unser Anliegen ist es, gerade in dieser Serie, jeden von uns, von euch, so immer mehr stabiler machen zu können, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammen, dass wir in dieser Zeit stehen können. Dass, ähm, die, wo die Bibel sagt, ähm, es muss alles erschüttert werden, damit das bleibt was unerschütterlich ist. Dann merkst du jetzt vielleicht ähm, während dieser Predigtserie vielleicht heute in der Predigt, vielleicht letzte Woche, vielleicht in denen davor, wo wir über Götter sprechen, über Göttergremien, über äh, über alle möglichen Sachen aus der geistlichen Welt und denkst du, what? Jetzt bin ich vielleicht schon so lange beim Glauben, ähm, habe ich noch nie was von gehört. Ähm, und es wird in den einzelnen Predigen zum einen dazu führen, dass du vielleicht in deinen Überzeugungen, in deinen Grundfesten, deines Glaubens, deiner moralischen Vorstellungen, deiner Weltsicht ähm, nicht nur so ein bisschen ins Wackeln kommst, sondern vielleicht richtig erschüttert bist. Oder du hörst Dinge, dass du sagst, oh, jetzt muss ich mal gucken, ob die ICF noch auf dem richtigen Weg ist. Also, habe ich nie gehört. Ähm, also, es schüttelt dich durch. Also wenn wir über, über Erschütterung reden, ähm, dann passiert es, wenn du plötzlich gerüttelt wirst, oder? Und es wird dem einen oder anderen ähm, mehr gehen, der eine ist bei dem Thema, aber ich möchte dich ermutigen, wir können nicht jedes Mal in jeder Predigt alles anschauen. Und weil es so, weil die Dinge aufeinander aufbauen, möchte ich dich ermutigen, hör dir die Predigten ähm, an, die du vielleicht verpasst hast. Also jetzt, das ist die vierte in dieser Serie. In den ersten beiden haben wir darüber gesprochen, was ist das kosmische Weltbild. Ja? Also äh, wenn du da noch nie was von gehört hast, hör dir die auf jeden Fall an. Wir haben auf Spotify die ganzen Predigten von Freiburg und allen anderen Locations auf YouTube sind noch mit Bild ähm, die Predigten von Lukas und David und allen anderen. Deswegen hörte dir die an, es gibt ergänzendes Material immer Mittwochabend. Warum? Nicht, weil uns langweilig ist, nicht, weil wir denken, oh, das wäre mal eine Fancy-Serie, sondern wir möchten jeden Einzelnen von uns, und da komme ich jetzt wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt hat, möchten, dass du unerschütterlich sein kannst. Ähm, und da werden wir heute weiter reingehen. Ist gut? Ja. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass in deinem Wort steht, dass du, dass, die, dass du, Heiliger Geist, uns die inneren Augen unseres Herzens erleuchtet werden, dass wir erkennen können, die Liebe und die Tiefe und die Breite deiner selbst, dass wir erkennen können, was du tun möchtest in dieser Zeit, was unser Part da drin ist und ich bete, Heiliger Geist, dass genau dieses ähm, heute Mittag in dieser Message geschieht. Dass nicht unser Denken unser Wissen triggert, sondern dass unser Herz trifft und dass wir eine geistliche Schau ähm, auf die Situation bekommen. Im Namen Jesus, Amen. Und indem du Amen sagst, stimmst du mit mir überein. Wenn du das möchtest, kannst du nochmal ganz bewusst so in dir Amen sagen, okay? Also ich brauche das nicht, das ist für dich. Okay, also mein Predigttitel heute ist, ist Gott tolerant? Ist Gott tolerant? Also in der ersten kam ein bisschen mehr Reaktion. Ich merke so, jetzt bin ich echt mal gespannt, was da kommt. Ja? Ich finde es so interessant, wenn wir, wenn wir die Medien angucken, wenn wir Schlagzeilen angucken, wenn wir in Social Media gehen, wie viel ähm, die Rede immer von Toleranz ist. Oder ist dir schon mal aufgefallen, wenn du googelst oder wenn du mal schaust, wie viel in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen über Toleranz bzw. über Intoleranz gesprochen wird. Ist nicht spannend, wir haben so eine richtige Betonung da drauf. Guckt ihr, seid ihr dabei? Oder? Ähm, ja, über, ja, du bist tolerant, du bist intolerant und das ist Toleranz, das ist, keine, das ist intolerant. Die, die Deutsche Zeitung spricht von äh, Wochen der Toleranz, die Regierung äh, und so. Und ich finde es so interessant zu sehen, was da für eine Überbetonung auf dem ganzen Thema ist. So, jetzt ist es ähm, haben wir eine kleine Herausforderung, weil jeder von uns hat seine eigene Überzeugung, was tolerant ist. Jeder hat seine eigene innere ähm, Definition von Toleranz. Und jeder von euch, ähm, das unterstelle ich dir jetzt mal, du bist überzeugt, dass deine Ansicht genau die richtige ist. Weißt du, woher ich das weiß? Sonst würdest du sie ja nicht glauben. Keiner würde irgendwas glauben und sagen, so. äh, es, eigentlich weiß ich, dass es nicht richtig ist, aber ich glaube, es ist halt trotzdem mal. Sondern unsere natürliche, wir sind überzeugt von denen Dingen, äh, dass sie richtig sind, deswegen glauben wir sie. Deswegen richten wir unser Leben danach aus. Deswegen handeln wir danach, weil unsere Überzeugung, wir der Mann, genau so ist es. So, und jetzt kommt ähm, ein weiteres Problem. Wenn du dein jüngeres Ich fragen könntest von vor zehn jahren wenn du deine eltern mal fragst wenn du deine Großeltern mal fragst was ähm, vor zehn jahren tolerant war dann würdest du sagen so oh bisschen anders wie heute wenn du die urgroßeltern fragen könntest noch so was waren damals tolerant würdest du sagen oh das ist ja auch noch was anderes ja aber jede generation inklusive wir denken wir so jetzt haben wir, wir jetzt haben wir verstanden was toleranz ist die anderen haben alle gar keine Ahnung gehabt. Das Problem ist, in 50 Jahren werden die sagen, so, sagen wir, wie intolerant warten ihr? Oder vielleicht, wie tolerant? Ja, also wir merken, die Gesellschaft, alles um uns herum definiert, was Toleranz ist. Jetzt ändert sich das ständig. Wie soll ich mich auf irgendwas verlassen oder irgendwo mein, meine Lebensgrundlage drauf bauen, was sich ständig verändert? Die Michi hat letzte Woche ähm, über, über eine Maßeinheit gesprochen, wann das ähm, metrische System eingeführt wird, der Meterstab. Ähm, wie würden wir umgehen, wenn sich das alle paar Jahre ändern würde? Dann hätten wir genau das gleiche Problem. Deswegen bin ich so froh, dass nicht du oder ich das definieren müssen, für gewisse Dinge, sondern dass wir die, dieses zeitlosen, diesen zeitlosen Maßstab vom Wort Gottes haben, an dem wir uns über die Generationen, über die Jahrtausende daran orientieren können. Also ich bin da froh drum. So, und das ist wirklich, dass es so einen dermaßen zeitloses, zeitlosen Maßstab gibt, den Gott uns gegeben hat. Ich bin da ultra dankbar für. Und dass ich jetzt nicht hergehen muss und sage so, wie interpretiere ich das Ganze, sodass es meine Ansicht bestätigt? So, ich, das ist eine Frage, wo ich mich jedes Mal stelle, weil ich würde für mich ja niemals behaupten, dass ich das machen würde. Das haben aber über die Generationen, gerade wir als Christen, immer wieder gemacht. Das hat die Kirche gemacht, das ist bis heute, dass wir versuchen, Gottes, Gottes Maßstab so umzuwandeln, dass es meine Überzeugungen bestätigt. Und die Herausforderungen und auch das, also und Herausforderungen im positiven Sinn, meine ich jetzt, herauszufinden, ähm, was dieser Maßstab ist, um es an mein Leben anwenden zu kommen, weil es ein fester Fels ist. Ist es nicht herrlich? So, also, die Welt, was die sagt, ändert sich ständig. Gucken wir nochmal, mal, was äh, Wikipedia zur Toleranz sagt. Toleranz, auch Duldsamkeit, bezeichnet ein Gewährenlassen und Gelten lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich meint man damit häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung. So, übersetzen wir das mal in den Glauben. Was würde das bedeuten? Ich bin auf Gott gesehen, ja. Wir sehen noch bei der Frage, ist Toleranz? So, Gott sieht mich also als gleichwertiges Gegenüber. Klingt erstmal noch nicht so falsch, oder? Ja. Gott sieht, sieht mich als gleichberechtigtes Gegenüber. Gott lässt mich in meinen Ansichten, duldet es ähm, äh, als gegen, ebenbürtiges Gegenüber und lässt mich in dem, was ich für richtig halte, wie ich mich definiere, wie ich mich sehe, was ich für richtig halte, was ich für gut halte, für schlecht halte, lässt er mich so stehen. Ich lasse es mal offen. Ich für mich sage, ich bin froh, dass es nicht so ist. Ich bin froh, dass Gott nicht sagt so, hey Stefan, super, ich habe dich super geschaffen. Deine Ansichten, mh, okay, ich lasse dich so. Ich bin so froh, dass Gott mich nicht so lassen möchte, wie ich bin. Ich darf so bleiben. Also er zwingt mich nicht. Er sagt nicht so, Stefan, jetzt packe ich dich mal, ähm, sondern ich darf bleiben, wie ich bin. Kennt noch jemand die Werbung? Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Das war so ein Werbeslogan aus dem, keine Ahnung, glaube, 90er, Anfang 2000er. Für eine Margarine war das, glaube ich, gell? So, hey, du darfst so bleiben, wie du bist. Und es war damals so, hey, wow, so eine neue Erkenntnis. Ich bin froh, dass Gott mich nicht so bleiben lassen lässt, wenn ich das nicht möchte, wie ich bin. Ich darf. Aber ich muss. Ist es nicht herrlich? Für mich ist das die erste gute Nachricht. Weil ich erkenne in meinem Leben so oft Dinge, ach, ich will nicht so bleiben. Ich will nicht so egoistisch bleiben. Ich will nicht so egozentrisch bleiben. Ich will nicht so aufbrausend bleiben. Kann ich immer alleine daraus kommen? Hm, ich nicht. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Gott möchte uns in unserer Liebe verändern. Ja, wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Aber er liebt uns so sehr dass er uns nicht so lässt, wie wir sind. Ich finde, das ist die erste mega gute Nachricht. So, Aber heißt es jetzt gleichzeitig oder auf der anderen Seite, dass Gott jetzt so intolerant ist? Lass uns mal weiter reinschauen. Ich gebe euch keine einfache Antwort. Lass uns mal in den Anfang der Welt reinschauen. Adam und Eva ist immer gut, oder? Genesis 1, 2, wenn du nicht weißt, was Genesis ist, 1. Mose, 2. Mose, äh, 1. Mose ist Genesis. 1 und 2, Kapitel 1 und 2, so rum. Also Adam und Eva werden geschaffen von Gott in seinem Ebenbild. Sie werden gemacht, so wie Gott ist. Also heftig, ja. Also vom Aussehen, von, von seinen Attributen, von, von was auch immer. Gott macht sich ein Gegenüber. Er macht sie so, wie er ist. Und dann unterdrückt er sie mit seinen Regeln. Ja, hier, du darfst alles machen, aber der, oh, bestimmt erstmal und sagt so, du bist ein gleichwertiges Gegenüber, aber ich unterdrück dich mit meinen Regeln. Fühlt sich das manchmal heute so an? Gott, ja, ja, ist okay und so, aber seine Regeln, boah, die, ich, ich, ich habe das Gefühl, die unterdrücken mich. Lass uns weiter schauen. Was macht Gott? Er unterdrückt sie nicht mit seinen Regeln, sondern er stattet sie mit einem göttlichen Attribut aus, irgendwas, was absolut göttlich ist und was außer wir Menschen sonst niemand hat, also kein Tier. Und zwar die die Fähigkeit und die Möglichkeit zu entscheiden, zu wählen. Tiere sind getrieben von ihrem Instinkt. Die haben keine moralischen Sachen, können nicht sagen so, oh, soll ich das jetzt oder so, sondern die werden vom Instinkt. Das ist eine göttliche Eigenschaft, die Gott in dich reingelegt hat, zu entscheiden. Ist es nicht heftig? Ja. Was für eine Möglichkeit. Juhu, ich kann machen, was ich will. Ich wusste doch, Kirche ist doch gut. <lacht> ja? habe jetzt, ey, Gott hat mir geschaffen, mit einer Möglichkeit Ich kann machen, was ich will, juhu. Aber Moment. Was ist das für eine Möglichkeit von der Entscheidung? Welche Entscheidung? Was ist eigentlich der Kern von dieser göttlichen Entscheidung? Weil es ging ja nicht darum, welche Klamotten kaufe ich mir oder was kann ich trinken? Ähm, oder... Oder ähm, darf ich das machen? Oder darf ich den Film gucken? Nee, nee, was war der Kern von dieser göttlichen Entscheidung? Im Grunde genommen ging es um zwei Dinge. Entweder ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, was er als gut und böse definiert hat. Oder ich entscheide mich, selbstständig zu sein und selber zu definieren, was gut und böse ist. Wie war das ganz praktisch? Gott sagte, ich setze euch mitten in den Garten, da ist der Baum des Lebens, ihr dürft von allem essen, und von diesem einen Baum, von der, vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, sollt ihr nicht essen, darfst du nicht essen, weil du sonst sterben musst. Und was ist, was ist der Kern von eigentlich dieser Entscheidung? Oder was ist im Grunde genommen, hat der Teufel die Schlange der Widersache, der kam und er hat gesagt, eigentlich Adam und Eva, hm, Gott ist gar nicht so gut wie er sich immer ausgibt. Eigentlich will er euch was vorenthalten. Weil wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie er. Moment mal. Hatte Gott nicht gesagt, ich habe euch geschaffen in meinem Ebenbild? Der Teufel hat es geschafft, Wort Gottes zu verdrehen, dass sie, und sie gesagt hat, ihr müsst irgendwas tun, ihr müsst selber euch darum kümmern, dass ihr zu dem werdet, was ihr eigentlich schon seid. Im Grunde genommen ging es darum, Gott ist nicht so gut, er will euch was vorenthalten. Guck du, dass du dich selber darum kümmerst, das zu bekommen, was Gott dir vorenthält. Und interessanterweise hat die Entscheidung, diese Lüge sich bis heute nicht verändert. Das ist die älteste Wahlmöglichkeit der Menschheit. Vertraue ich Gott oder vertraue ich mir selber? Vertraue ich Gott in allem? Oder vertraue ich mir selber zu entscheiden, wo ich ihm vertraue? Sag Gott, ja, ja, ich weiß, du bist gut und so, aber es gibt ein paar Dinge, da möchte ich selber entscheiden, ob ich dir vertraue. Weil die weißt du eigentlich nicht so, weiß ich besser. Ich weiß doch besser, was gut für mich ist, oder? ist die älteste Wahlmöglichkeit der Menschheit. Vertraue ich ihm, was er definiert, was er, dass er gut ist, dass er für mich ist? dass er mich in seinem Bild geschaffen hat, oder misstraue ich ihm, weil ich denke, ich weiß es eigentlich besser. Ich weiß doch selber, was gut für mich ist. Wie soll es irgendwie ein Gott da oben wissen? Ich weiß selber, was für mich gut ist. Das Problem ist, wenn wir uns anschauen, was war denn die Folge? Und die Folge ist damals wie heute dieselbe. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wo jeder denken würde, Moment mal, die Erkenntnis zu erkennen, was gut und böse ist, ist doch nichts Schlechtes. Oder? Nee, heute würden wir sagen, es ist doch gut, wenn ich weiß, was gut und schlecht ist. Was böse und Ding. Nee, nee, Gott, es war nie die Absicht, dass wir als Menschen entscheiden müssen, was gut und böse ist. Weil Gott hat es definiert. Aber sie essen und was passiert? Die werden nicht erleuchtet. Denken so, wow, jetzt wissen... Nee, nee, plötzlich... Sagen sie, oh shit, ich bin da nackt. Sie isolieren sich, bedecken sich und sagen so, oh, ich, ich muss was verbergen. Sie waren die ganze Zeit nackt und haben sich nicht geschämt. Plötzlich kam Scham rein. Oh, ich muss mich verbergen. Meine Frau kann mich doch nicht so sehen. Mein Mann kann mich doch nicht so sehen. Gott, ey, wie renne ich denn hier überhaupt rum? Und der erste Versuch, mit den Feigenblättern selber was zu machen, um Gott zu gefallen, fang an, fing an. Es kam Isolation rein. Es kam ein, ein Trenn so, ich muss, ich muss mich schützen. Vorher wussten sie, Gott, der Allmächtige, er beschützt mich. Wir sind unter seinem Schutz. Was kam plötzlich rein? Oh, ich muss mich selber schützen. Oh nee, Gott, schützt mich ja vielleicht doch nicht. Hey, ich bin ja nackt. Und, so, und die Erkenntnis und diese Sicht kam, brachte, ähm, kam rein, ich isoliere mich. Kennt ihr das Sprichwort, ähm, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für jeden gesorgt. Ja? Sie haben gesagt, ich muss jetzt für mich selber sorgen. Nicht mehr Gott, ich verlasse mich nicht mehr auf Gott, ich muss mich selber. Was für ein Rieseneinbruch dort passiert ist. Und wisst ihr, dieser Umbruch, der zieht sich über die gesamte Menschheitsgeschichte bis heute. Und die Michi hat es letzte Woche in der Predigt so schön aufgezeichnet. So die, die, dieses, das die, die Dunkle, das Dunkle, was zunimmt, der, der Stress, die... Die Verzweiflung und alles, das Böse nimmt zu und wir sehen eine Konzentration, gerade ähm, in dem, was, was eigentlich noch nie oder was nichts Neues ist, sehen wir aber eine Zunahme an, an dem ganzen Dinge, spitzen sich zu in dieser, Gesellschaft, äh, in dieser Zeit, ja? weil diese Isolation, wir sind geschaffen auf Gemeinschaft, oder? Aber Isolation, dafür sind wir nicht gemacht. In 1 Mose 2.18, gleich am Anfang lesen wir, es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Wir sind geschaffen auf Gemeinschaft. Und jetzt denkst du, oh, das ist doch der Vers, der immer bei Hochzeiten benutzt wird. Ja? By the way, hier, wir haben hier die 30-jährige Hochzeitsjubiläum. Ähm, seid gesegnet, hey, wir feiern euch. Und es ist so, ein Vers, ist so ein Vers, der immer auf Hochzeiten ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Aber soll ich dir was sagen? Wir reduzieren manchmal Wort Gottes auf so ein kleines Ding. Das ist nicht nur für Ehepaare geschaffen oder geschrieben. Sondern das ist für jeden einzelnen Menschen geschrieben. Sonst würden die Singles ganz schön blöd aussehen. Und sagen sie, so, okay, gut, Gott, ich bin ja eigentlich gemacht für einen Partner, Jetzt habe ich halt Pech gehabt. Die Bibelstelle gilt nicht für mich. Nee, wir sind geschaffen auf Gemeinschaft. Ja. Aber was passiert in dieser Zeit? Es geht immer mehr eine, ähm, ein Auseinanderreißen unter dem Deckmantel der Gemeinschaft. Das ist das Perverse. Es wird, es wird so viel gesprochen. Hey, es geht um Solidarität. Es geht um Gemeinschaft. Hey, wir müssen gucken, dass wir als Gesamtes an einem Strang ziehen. Jetzt, wir müssen gucken, dass wir alle gemeinsam ein Ziel verfolgen. Kennt ihr sowas? Und hört mich bitte, hört mein Herz raus. Mir geht es nicht darum, das ist ganz wichtig, auf Corona das zu beschränken, auf irgendwelche politischen Parteien oder auf irgendwelche Situationen, sondern wir müssen das geistliche Prinzip dahinter verstehen. Vordergründig wird gesagt, komm, wir müssen gemeinschaftlich was machen, aber was ist eigentlich der Punkt? Isolation. Eigentlich hätten wir doch in, der letzten, in den letzten zwei Jahren mehr Zusammenrücken erleben müssen in den Familien, in den Kirchen, in den Vereinen, in den Gemeinschaften. Es ging doch immer darum, hey, wir müssen gemeinsam. Nee, es, es kam immer mehr eine Spaltung rein, bis in die tiefsten Familien. Immer mehr zur Isolation. Ah, ich bin ja connected übers Internet. Nee, es führte immer, immer mehr zu einer Einsamkeit, immer mehr zu einer Isolation. Und das müssen wir, das geistliche Prinzip dahinter verstehen, dass vordergründig geht es um was Gutes. Wir sehen aber die Ursache. Ja, wir sehen aber die Folge von dieser Ursache. Dass es nämlich genau nicht dorthin führt, sondern dass es zu Tod führt. Gott hatte damals gesagt, esst nicht davon, weil ihr sterben müsst. Die haben gegessen, sind sie tot umgefallen? Nee. Aber es hatte eine Folge von Tod über Jahrtausende. Und genau ist es manchmal. Und wir müssen das verstehen als, als Christen, dass wir nicht immer nur die natürlichen Sachen sehen, die so logisch erscheinen, die so nachvollziehbar erscheinen. Wisst ihr? Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, um irgendwelche Maßnahmen jetzt zu bäschen. Oder für Corona, gegen Corona, pro Impfung. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass wir das geistliche System dahinter verstehen. Und wir können geistliche Themen, deswegen machen wir die Serie, nicht mit natürlichen Argumenten argumentieren. Es führte zu einer Zerrissung. Und wir müssen sehen, es ist nichts Neues. Es ist nicht irgendwas, wo wir denken, oh... Haben wir noch nie gesehen. Nee, wir sehen es seit Garten Eden, passiert es immer wieder, aber jetzt in der Dimension, wie es bis jetzt noch nicht da war. Und wenn die Tendenz weitergeht und sie wird weitergehen, wird es immer intensiver werden. Und nächstes Mal ist es vielleicht kein Virus, sondern irgendwas anderes. Weil es geht nicht um das Thema an sich, sondern es geht, wie gesagt, um diese geistliche Schau. Die ganze, ganze, Erste Mose ist voll davon. Die haben denselben Ursprung und es zieht sich, wie gesagt, bis in die heutige Zeit. Eigentlich, das Grundproblem der Mensch, wir als Mensch möchten unabhängig von Gott sein und selber definieren, was gut und böse ist. Ich weiß, was gut für mich ist, was schlecht für mich ist. Und ich bestimme das, ich muss es bestimmen und nicht irgendjemand anders. Weder ein Mensch, noch mein Partner, noch irgendein Gott. Und das ist das, das, das Kern. Der Mensch, wir als Mensch, erheben uns auf den Thron, weil wir es besser wissen als Gott. Es geht mehr um den Menschen als um den, der uns geschaffen hat. Das ist die Kernfolge. Das, das nennt man Humanismus. Es, geht, es dreht sich nicht mehr, alles dreht sich um den Mensch, den Human, den Human. Alles dreht sich um mich. Und Gott, der kommt halt irgendwie so in mein Leben rein. Es dreht sich nicht alles um Gott, sondern alles um mich, das ist Humanismus. Ganz kurz, ich möchte da nicht zu so tief rein, woher kommt Humanismus? Im 18. Jahrhundert entstanden, mit dem Wunsch, der Fähigkeit der Menschen zu einer besseren Existenzform zu werden. Besser, better version of myself. Ich aus mir raus werde was Besseres. Weil so wie ich gemacht bin, bin ich nicht gut. So wie ich auf die Welt gekommen bin, das ist nicht gut, das ist unperfekt. Ich möchte lieber was Besseres sein und das aus mir rauszustellen. Ähm, und aus diesem Humanismus kamen wir aus dieser Selbstzentriertheit in den Individualismus. Und ich möchte ein bisschen über Individualismus sprechen und mir geht es nicht per se jetzt zu sagen, Individualismus ist schlecht, hört es raus, worauf ich hinaus will. Aber dieser Individualismus, den wir definieren, führt, ist, hat, hat zu einer Ich-Zentriertheit geführt. Ich, es geht um mich. Ich bin wichtig. Ja? Ich bin wichtiger als Einzelner, als die Gemeinschaft. Das, was mir wichtiger ist, ist wichtiger als das, was wir alle zusammen haben. Ja? Und ich schaffe es alleine, zu einer besseren Version von mir selber zu werden. Das sehen wir in den ganzen Social Media immer so. Werde eine bessere Version von dir selber. Und, wir und, und wie gesagt, und manchmal als Christen sitzen wir da und sagen so, oh, die böse Welt, wir in der Kirche, wir wissen es viel besser. Und da die bösen Social Media und die bösen Gruppen und die bösen Leute, die das machen und so und, äh, und merken gar nicht, dass dieses Denken, dieses Denksystem bis in unsere Kirche, bis in unseren Glauben, bis in unsere Theologie nicht nur Einzug gehalten hat, sondern... Ähm, die, die Grundannahmen fest zementiert sind in unserer Theologie, in unserer Kirche. Und jetzt meine ich nicht nur ICF Freiburg. Warum meine ich das? Ähm, wir haben letztes Mal, hat die Michi auch in, der, in ihrer Predigt mit diesem Zollstocker gesagt, die Maßstäbe der Welt. Und ich möchte den Vers nochmal lesen in Römer 12, 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen kann, könnt, was das gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja? Also erstmal passt euch nicht dem Weltlauf an. Das heißt überall dort, wenn, wenn nichts entgegenkommt, dir als Christ, dann würde ich mal prüfen, ob ich vielleicht nicht in die gleiche Richtung laufe. So, lasst uns in eurem Wesen verwandeln, die Erneuerung eurer Sinne, habe ich oft schon drüber gepredigt, könnt ihr euch anhören, damit wir prüfen können, was gut und richtig und böse ist. Nein, was gut und der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Darum geht es. Es geht so wenig noch bei uns in der Kirche um das Wir, um die Gemeinschaft, ja? dass wir zusammenkommen. Sondern es geht so viel um dieses mi und ich möchte es ein bisschen karikieren und ein bisschen den Bogen spannen auf die eine Seite, weil wir so oft ähm, drüber reden: So mir in my Jesus. Oh, ich, ich und mein Jesus, du kamst in mein Leben. Ich habe dich in mein Leben aufgenommen. Oh, was ist denn meine Berufung? Will jemand seine Berufung rausfinden? Wie viele Kurse jetzt so? Hey, Gott, zeig mir, was ist meine Berufung? Was ist mein Auftrag? Was ist mein Dienst? Wo werde ich gesehen in der Kirche? Und ich höre da so viel immer ich, 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 ich raus. Wo fragen wir als Kirche, ja was ist denn unser Auftrag? Wo bin denn ich denn Teil des Ganzen? Und mir geht es nicht darum, von der einen Seite vom Pferd zu fallen und zu sagen, das ist jetzt alles schlecht. Ja, Gott liebt dich als Individuum. Ja, Gott ist für dich als Individuum gestorben. Ja, Gott kommt auch, nee, er kommt nicht in dein Leben. Gott kommt nicht in dein Leben. Wir beten so oft, Gott, komm in mein Leben. Das können wir machen und er macht es vielleicht sogar. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Sondern die Bibel sagt, ich wurde rausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Königreich seiner Liebe. Ich werde in Christus reinversetzt. Ich will nicht, dass Gott in mein Leben kommt. Ich will in sein Leben gehen. Und ja, wie gesagt, dieses Gott kommt in mein Leben auch. Aber es geht so, in 1. Korinther 3, 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt. Da steht nicht, weißt du nicht, dass du der Tempel des Gottes bist und dass Gottes Geist in deiner Mitte wohnt. Da steht ihr, eurer Mitte. Was haben wir gemacht? Wir haben ein Ich draus gemacht. Und jetzt denkst du, Hä, das ist doch nicht falsch. Ja, es ist nicht falsch. Aber für uns ist es das einzigste geblieben. Und das ist das, was ich meine mit Überbetonung. Von Individualismus Es geht um mich. Es geht um mich mehr als um das Ganze. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Nicht nur ich alleine. Sondern es geht da, darum, dass wir... Es geht nicht nur um me, my Jesus, Jesus liebt mich, sondern wir als Teil von seinem Tempel. Und wir Freiburger, wir sind da Spezialisten. Das ist wie, ich spüre manchmal wie so einen, wie so einen speziellen Spirit in dieser Stadt. In Gesprächen und so, wo wir sagen so, ja, ganz Deutschland macht so, aber wir als Freiburger machen es anders. Ganz Deutschland ist verschmutzt die Städte. Aber wir als Freiburger, wir halten die Stadt sauber. Die ganze We ganz, die ganz Deutschland, die ganze Welt macht so oder so, aber wir als Freiburger, wir sind so ein bisschen besser. Wir ernähren uns ein bisschen besser. Wir sind gesünder. Wir achten mehr. Wir sind ein bisschen grüner. Also das meine ich jetzt nicht politisch, sondern wir sind eigentlich ah, wir sind in so einer Vorreiterrolle. Wir Freiburger. Und soll ich dir was sagen? Das ist was, was Gott in unsere Stadt reingelegt hat. Es ist was Gutes. Ich glaube, es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir als Freiburg oder dass Freiburg eine Vorreiterrolle hat. Dass es wie so eine Stadt auf dem Berg ist, ein Licht, die vorangeht. Der Unterschied ist, dass wir diese Berufung versucht haben, selber umzusetzen. Wir gesagt haben, nicht das, was Gott sagt, sondern wir spüren diese Berufung und jetzt setzen wir sie selber um, was wir für richtig halten. Und genau das ist kein Unterschied, ist genau dasselbe, was Adam und Eva damals gemacht haben. Nicht das, was Gott gesagt hat, sondern wir bestimmen jetzt, was gut und richtig ist. Wir wissen, wie Umweltschutz gut geht. Wir wissen, wie man die Umwelt nachhaltig Prägt. Wir wissen, wie man sich richtig ernährt. Wir wissen, wie man richtig mit all dem anderen rumgeht. Und ich merke und ich würde, ich würde uns nachher gerne reinführen, dass wir wie, nee, nicht, dass wir wie, sondern dass wir umkehren, auch als Freiburg, als Gesamtheit. Nicht nur du selber, sondern wir als Gesamtkirche umkehren und sagen, Gott, wir wollen wieder das in deine Ordnung bringen. Wir wollen anerkennen, dass du bestimmst, was gut und böse ist. Weil dieser Individualismus, der hebt mich auf den Thron. Wie oft fragen wir uns, habe ich recht oder hat Gott recht? Wie oft stellen wir uns diese Frage? Ich würde behaupten, manchmal, meistens stellen wir uns die Frage nicht, weil wir davon ausgehen, dass ich recht habe. <lacht> oder? Sonst würden wir das ja nicht glauben, was wir denken. Aber überall dort, wo Gottes Überzeugung auf unsere trifft und die nicht miteinander übereinstimmen, stehe ich vor der Wahl, glaube ich das, was Gott sagt oder glaube ich das, was ich habe ich die Erkenntnis von Gut und Böse oder überlasse ich sie Gott? Und dass wir aufhören, wenn diese zwei Übereinstimmungen oder diese zwei ähm, Überzeugungen, Gottes und meine, nicht zusammenzubringen sind, dass ich dann nicht Wort Gottes oder Gottes überzeugt mir so hinbiege, dass es für mich passt. Sondern manchmal ist es wichtig, dass es mich hart trifft und denkt, boah, Scheiße. Es ist unangenehm. Es erschüttert mich. Ich will es gar nicht richtig glauben, was du sagst. Und dann stehen wir je immer wieder vor der Entscheidung, lasse ich mich treffen? Vielleicht haut es mich sogar um. Lass ich mich in meiner Glaubensüberzeugung umhauen? Glaube ich, dass es in der, in der Bibel, dass das die Wahrheit ist? Oder drehe ich sie mir hin, wie ich sie haben will? Oder vertraue ich, wähle ich aktiv und sage Gott, nee, das, was du gesagt hast, ist richtig. Weil du gut bist. Du bist gut. Er ist gut und nur gut. Und das ist die, Ur, wie gesagt, die älteste Wahlmöglichkeit, die bis heute in unser Leben geht. Wenn wir getroffen werden, wenn wir erschüttert werden, wenn das irgendwie nicht mit unseren Überzeugungen kann, vertraue ich Gott, was du sagst, was gut und richtig ist, ist gut und richtig. Was du als vollkommen erklärst, ist vollkommen. Und was du als böse definierst, ist böse. Und nicht, ob ich das empfinde oder nicht. Und ich fände es stark, wenn wir uns, wenn wir, wie so eine Entscheidung, wenn du das möchtest, so eine Entscheidung zu treffen, ähm, zu sagen, so, ich möchte mich für Gott entscheiden, für sein Gut und Böse. Ich möchte nicht weiter vom, von dieser Entscheidung leben, so, ich will definieren. Bis jetzt, Toleranz ist an sich kein schlechtes Wort, ist kein schlechter Begriff. Es ging mir nicht darum zu sagen, Toleranz ist jetzt schlecht. Aber es ist nicht was, was Gott ist. Die Bibel beschreibt Gott als Liebe. Er hat Liebe definiert, weil er Liebe ist. Er ist Güte. Er ist Barmherzigkeit. Er ist Gerechtigkeit. Und ganz, ganz viele Dinge, die das Wesen Gottes beschreiben. Aber da steht nichts von Tolerant. Weil Toleranz ist ein menschengemachter Begriff, der jeder so unterschiedlich definiert. Und mit dem können wir Gott nicht beschreiben. Versteht ihr, was ich meine? Lass uns Gott beschreiben mit den Attributen, die er, die er sich selber gegeben hat. Und nicht mit irgendwelchen Selbstgemachten. Individualismus ist per se nicht schlecht. Weil sonst wäre ja das die Lösung Pluralismus. Die Frage ist, wie viel Ismus ist in dem Ganzen drin? Individualismus, Humanismus, Toleranzismus. Versteht ihr? Wie viel Ich steckt in dem Ganzen drin? Oder steckt Gott da drin? Okay? Jesus formt seine Braut. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, aufzustehen und zu sagen, ich möchte, ich möchte mich dort wieder bewusst dorthin stellen und sagen, Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du gut bist. Dass das, was du als gut definiert hast, gut ist und was du als schlecht definiert hast, dass das schlecht ist. Ich vertraue dir auch dort, wo es mich an meine Grenzen bringt. Und wir werden, ich würde es das gerne, dass wir das gemeinsam tun, weil wir das viel zu oft individuell machen. Aber Jesus formt seine Braut. Hast du das gewusst? Wie viele Bräute hat er? Eine. Deswegen, wenn mich Leute immer fragen, oh, du bist doch Pastor, wie viele Leute habt ihr, wie viel seid ihr in eurer Gemeinde? Sag ich eins. Also in dem Wissen, dass, dass wir noch auf dem Weg sind, aber. Ja. ja, wir sind nicht. Jesus formt kein Harem von lauter individuell schönen Bräuten, sondern er formt eine Braut. Und wenn du dich umguckst, im Zweifel sind es die Leute, mit denen du die Ewigkeit verbringst. Yes. Guck dich mal um. Sorry. Ich weiß, die Begeisterung hält, äh, hält sich in Grenzen. Aber that's the truth. Ich? Und deswegen geht es nicht darum, dass ich zum besten Version zu meiner selbst komme, sondern wenn ich, wenn ich mich von Gott so verändern lasse, dass Martin Jones Miri, Samantha, Melissa, Jonas, dass die zu ihren besten Versionen in dem Kontext mit mir, dann werde ich automatisch in Anführungszeichen auch zum Besten, weil dann komme ich an die Stelle, wo ich aufblühen kann, wo mein Potenzial entfaltet geht, weil ich nicht mehr nur gucke, was ist für mich gut, sondern ich gucke, was ist für euch gut. Und wir können als, als Kirche eine Entscheidung treffen, für was wir wählen. Ja? Römer 12, 2, wo ich vorgelesen habe, gibt es noch ein Vers davor und da steht, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, oh, harte Worte von Paulus, fordere ich euch auf, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Warum? Weil wir Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren haben, das ist der Ausgangspunkt. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch, und dann kommt's, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist und was gut und vollkommen und was ihm gefällt. Und ich fände es gut, wenn wir als Kirche wirklich Wirklich wollen wir sagen, und da kannst du dich innerlich mit eins machen, mit dem, was ich jetzt bete, und sagen: ich, ich möchte mich wegkehren, von, ich kehre um von Individualismus, von dem Falschen. Es geht nicht nur um mich. Es ist nicht nur wichtig, was mir bringt mir der Gottesdienst was, bringt die Small Group mir was, bringt die Beziehung mir was, bringt Glaube mir was, sondern ich kehre um hin zu einem Wir, zu einem guten Wir. Und ich kehre um und ich will Gott vertrauen. Was er gut findet, ist gut. was er böse findet, ist böse. was er für vollkommen erklärt, ist vollkommen. Wisst ihr, weil, weil Toleranz menschengemacht ist, verwischt Toleranz Wahrheit. Deswegen ist es kein göttliches Attribut. Toleranz ist eben kein Attribut, das Gott beschreibt, weil es menschengemacht ist. Und er ist Wahrheit. Das, was er definiert. Okay? Und wir wollen einen Schritt machen. Und wenn du das möchtest, kannst du das ganz aktiv jetzt machen. Ähm, und sagen, Gott, ich trete raus aus einem falschen Individualismus. Ich lege ab, wo es nur um mich geht dass ich gesegnet werde, dass ich meine Berufung finde, dass ich gesehen werde in der Kirche, dass ich in meinem Job aufblühe, dass ich genug Geld habe, dass ich alles finde, dass ich, 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 das Ich ja. lege ich jetzt ab und ich nagel es ans Kreuz. Ich sage Gott, sag definier du, was wichtig ist. Geh raus und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du das füllst mit dem, was von dir kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du unser Innerstes jetzt erfüllst mit der Wahrheit. Nicht mit Toleranz, sondern mit einer Wahrheit. Und mit einer Liebe, die übernatürlich ist. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Weil weißt du, dann, ähm, dann brauche ich, wenn, wir, wenn, wenn der Heilige Geist uns erfüllt mit seiner Liebe. Und die hat er uns. Die Bibel sagt, Gottes Liebe ist ausgegossen in unser Herzen. Das ist die Liebe, die ich anderen Menschen entgegenbringen will. Toleranz. Sag ich, ich will, nicht, ich will dir nicht meine Toleranz geben, sondern ich will dir Gottes Liebe geben. Das ist das, was du brauchst. Du brauchst nicht eine Toleranz, die rechtfertigt, was du gut findest oder nicht. Sag ich, ich will dir, meine, ich will dir Gottes Liebe soll durch mich strahlen. Okay? Danke, Jesus. Lass uns jetzt... Ähm, in den Worship-Song gehen und ihr führt uns einfach rein.